0: Nu har jag något jättehäftigt att berätta Det var ju nämligen så att jag hade en dröm Att vi skulle göra den här framgångsshowen hot. Vi tar de bästa tipsen, råden Och nycklarna från alla de här Intervjuerna som jag har kört Och det du under våren Vi en slutsåld turné Och nu idag är en väldigt speciell dag För det är nämligen så att vi släpper Biljetterna nu Inför hösten som går av I november, så i november I Stockholm, Göteborg Och Malmö så lovar jag det sjukaste bästa ever. Det är nämligen så att jag släpper framgångskoven 2.0 där, där vi kommer gå igenom en så häftig resa ihop. Det kommer vara gripande, det kommer vara spännande och extremt lärorikt jag går igenom min livshistoria och de bästa sakerna som jag har lärt mig från min resa och alla de här över 300 intervjuerna som jag har kört. Så att se till att säkra din biljett redan idag och in på framgangspodden.se och säkra din biljett så syns vi där. Men jag minns också när vi startade framgångspodden och det var så att jag satt i ett litet konferensrum som jag hade fått låna som var precis passade två personer att sitta i. Och sen spang jag runt med en Ikea-påse med stora tyngder, 15 kilo tyngder där jag blev tvungen att skruva på de här mikrofonerna som skulle stå på det här bordet. Och det var folk runt om det här konferensrum som det lät in och blev ganska dålig ljudkvalitet börjaren. och Vi fick ofta klippa bort massa för man hörde andra personer från andra konferensrum. Prata. Ja, det är jag glad att vi inte är nu för tiden på i alla fall. Och det har kommit upp: Punkmedia har kommit upp i det här och Production. och nu byter vi till nya fantastiska lokaler. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med adressändring. Och det är alltid mycket att tänka på vid en flytt. Och posten, det ska inte vara en av de sakerna och därför så är adressändringstjänst eftersändning helt fantastisk. Eftersänd företagsposten så slipper ni tänka på alla fakturer och nya avtal så kan försvinna vid en flytt. Och det är verkligen omöjligt att hålla koll på allt och det räcker inte att bara att göra en adresssändning och Skatteverket och Bolagsverket. Känns den här verkligen en billig försäkring för vad som skulle kunna hända företaget om missar viktig post? Påföljde som fördröjningsavgifter i och kronofogden. Men varför ska man då som företag beställa eftersändning? Jo, men det är som så här. Att man kan alltid välja att flytta utan eftersändning men det betyder att man väljer att all den post, brev och tidningar som postas i den gamla adressen skickas tillbaka till avsändaren. Och det vill man absolut Absolut inte. Så att gör så här, den gäller i 12 månader så det är så att du som jag nu flyttar ditt företag till någon adress gå in på adressändring.se företag och gör verkligen det här. Har du ditt företag gå in på adressändring.se företag så att stort stort tack till adressändring. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Nu får
0: jag en så jäkla häftig grym tjej, nämligen Vanessa Lindblad. Man kan säga att hon är en, hon är en liten idol för mig faktiskt. Hon är manager till Bianca Grosso, Hon har ett jättehäftigt bolag som verkligen exploderat som heter Kaja som håller på med smink. Också med Bianca och några till. Hon och Rebecca Stella har en omåttligt populär podden Nu börjar livet. Och där pratar vi också om deras nya religion. Men vi pratar också om Vanessas fars bortgång och hur det har påverkat hennes föräldraskap och hennes liv. Vi går in på hennes karriär som där hon verkligen har varit en krigare och verkligen krigat sig fram till där hon är idag som var jättespännande att höra på. Livet som mamma, relationer och massa annat. Nu lyssnar vi in en riktigt grym tjej, nämligen Vanessa Lindblad.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Vanessa! Gumman, Lindblad.
1: Tack, Gumman.
0: Kul att ha er här. Alltså, Men... du, du är ju en rockstjärna.
1: Tack, snälla. Alltså, jag blev så glad när du frågade mig.
0: Och jag frågar ju på så bra sätt också.
1: Ja. Du frågade, ska väl du vara med i framgångspodden? Gumman. Gumman. Jag tror inte alla dina lyssnare vet hela den här grejen. Om, om vårt språk.
0: Men är det ett språk? Ni ja, men alltså fucking vårt... religion. Ja, det är
1: vi har en, eh... Kristendomen
0: är ju nedåtgående.
1: ja, ja det är gummarelionen.
0: Det är gummarelionen.
1: Ja, exakt.
0: Men är det bara för, det heter ju gummarelionen. Är det bara för eh, gummor?
1: Nej, för att alltså, vi är så spontana. Vi, vi kommer ju på det här i ett avsnitt. Mitt i ett avsnitt så kommer min kära poddkollega beckas ställa på att vi har en tvättisdag. Nationella tvättisdagen. Frågan är inte ens med när den var. Jag tror den var typ 22 februari. Eller 25 februari. Den är ändå
0: viktigare än Sveriges nationaldag.
1: Ja, men det är den. Och vi skulle komma på en nationalrätt då. Under den dagen. Så då tänkte vi: Då var det väldigt mycket tvättisnack. Och för er som inte vet vad tvättis
0: är, när jag hörde tvättisvårdsrum, då tänkte jag att det är en tvättmaskin. Att man hänger tvätt.
1: Eller ens att kemtvättsbutik. en Tvättis är tvättäkta. Och det är så viktigt för, eh, ja, det är så viktigt att man ska säga vart det kommer ifrån Och det var ju för att eh, mitt team på Kaja Cosmetics De sa tvättäkta till allting Så mitt i ett, eh, i ett eh, avsnitt när vi spelade in så sa jag bara tvättis Och så sa ställs, vadå, vad är tvättis? Och då sa jag tvättäkta och sen så var det bara klart Sen dess har vi sagt tvättis till allt Så vi kallar våra lyssnare för gummor, gubbar och tvättisar
0: och gum gummar och gubbar och tvättisar, då är det ja. alltså, alltså...
1: allting är så. Och gummar,
0: samma. då är man en, en schysst brud liksom.
1: Ja, alltså en schysst brud som eh, tar hand om andra brudar. Och lyfter andra brudar.
0: Och gumman, eller gubben, det är lite och, samma sak.
1: Ja, det är samma sak. Alla de är så här... Men de backar varandra. Och så sen så har man ett gemensamt ordfall de, och det är tvättisar. Och då är... alltså då är man liksom tvättäkta Och helt plötsligt så börjar vi prata om att Vi har skapat en sån fin gemenskap med våra lyssnare Vi är sånt team Vi har en, en Facebookgrupp Ställs och Vans eftersnack, Där vi bara har Det är så mycket kärlek Och så känner vi bara så här Det här är ju som en religion Och så döpte vi den till gummarrelionen Med Gummar Det finns gubbar i den också
0: jag har ju en gubben tidigare. Ja, på men mig. du
1: är ju med i gummarelonen. Ja. ja.
0: Men du har inte haft det så hela livet?
1: Nej, det har jag verkligen absolut inte haft. Jag kommer ju från UMIO, eller uppvuxen i UMIO, född i UMIO. Och eh, mina föräldrar kom med två resväskor till Sverige eh, från Iran, 84 när jag föddes. Och då hamnade vi i ett ä, område som ä, inte... Alltså jag har typ därifrån. Ä, det, var, det, var, det var läskigt, det var så här oklara människor där. Mycket alkoholister och allt möjligt där. Så att jag växte upp ä, i där och så sen när jag var fem år så då flyttade vi till ett jättefint ä, ställe i Umeå. Men det har ju alltid varit kämpigt. Jag har alltid sett min mamma och pappa ä, jobba. De städade medan de pluggade eh, på universitetet. Och, eh, så att jag kommer absolut inte från eh, några pengar. Det gör jag inte. Eh, så det har alltid varit. och har alltid kämpat eh, båda två. Tror det tror jag där jag har fått min kämpaglöd. Vilket jag undermedvetet har tagit med mig i mitt vuxenliv. För att när jag såg... Jag följde med ibland på, till sjukhuset när mamma stannade på helgerna. Eh, för att inte, ja inte... Det fanns ingen barnvakt. Och, så. och sen så... Jag tog de, eh, både master- och kandidatexamen. Så att jag är så extremt stolt över dem. Och jag har verkligen förstått nu att det är det där jag har fått det ifrån. Min, min glöd. Ehm, och sen så... Jag bodde i New York. Nej, New York säger jag. jag hoppade några år fram. Jag bodde ju Umeå ganska länge. Jag bodde i Umeå i 16-17 år. Och sen så flyttade vi till Stockholm. Och här kände jag inte en kotte. Men jag började bara gå ut och på något sätt så kom jag i kontakt med många vänner i, runt eh, Stureplan. Eh, men jag hade fortfarande så här fokus på att jag kommer bara jobba här ett tag och sen så kommer jag skaffa mig en internationell utbildning. Det var mitt mål hela tiden. Men jag jobbade i fyra år efter studenten. Och... Eh, jag träffade en kille där i Stockholm som skulle jag flytta till Australien och så ångrade vi oss och så flyttade vi till New York. Och det var alltså, det bästa och det eh, det jobbigaste som jag någonsin har gjort i New York. Alltså det var riktigt kämpigt eh, och alltså klara av studentlivet där. Alltså det var ju svindyrt. Att... Berätta
0: lite grann. Jag har alltid haft en det känns som att det ser himla långt bort och man undrar hur det är. Jag har varit uh -huh. här på bara några dagar en gång. Men uh, jag längtar nästan alltid hem tillbaka för att jag tycker att det är så jäkla högt tempo. Mm. Där. Alltså med biltrafiken och dygnet runt. Mm. Man bara vakna på natten och att det är ambulanser var, varannan minut och polisbilar som åker runt och så här. Det är verkligen staden som man sover.
1: Ja, alltså första året till jag inte alls det. Men du vet, ni, jag, hade, jag, hade, jag, hade, jag hade ju så här. Jag var så här, jag är fast här nu, i tre och ett halvt år Ska jag vara här, jag är här för att få min utbildning Så att om du är determined Då gör du det Men om du är där för att du även ska festa och ha kul Och är lite mer åt det kul kulhållet Då kommer du släppa det andra Men jag var så fokuserad på att Jag är där för min utbildning Först och främst Och sen så såklart alltså, Det spårade ju ur där Med festandet också
0: då. Du är, liksom kokain varje dag eller hur var det?
1: Nej, jag, jag var emot droger så att det där det var runt omkring mig mycket. jag såg det inte först. När man inte tar själv, då ser man inte det. Men sen så när man när jag valde att öppna ögonen och varför jag valde att öppna ögonen var för att jag var ett jättedestruktivt förhållande och han. Han hade, så, han hade dubbelliv. Och han jobbade i nattlivet och jag, jag, jag pluggade och Han kom hem så sex på morgonen när jag gick upp och, i skolan och så. och Jag förstod inte de här tendenserna på när någon är påverkad på droger. Eh, jag, jag visste inte de där eh, grejerna. Men sen när ju allting uppdagades, i, han hade varit jätteotrogen. Eh, jag hittade honom en annan shade. liksom kaos. Då naiv Vanessa, Det blev liksom. Hon dog där och då
0: Hittar du hon hemma eller? Med
1: jag fick veta av min roommate För hon, var, Jag bodde med min roommate Och hon sa eh, Vill du att jag går på den här festen Och ser han, att han att beter sig Och då sa jag ja eh, Så hon går dit och så sen så vaknar jag dagen efter Och hon ligger och sover Och sen så ringer hon mig på telefonen När jag är i skolan så jag, Hon är där, han är, han är med en tjej hemma
0: Hos sig då?
1: Hos sig och då åker jag dit och hans nyckelhål var väldigt stort, Så jag kunde liksom se in och jag ringer på dörren. Och då ser jag hur den här tjejen springer naken från hans säng till köket. Gud var sjukt. Nej det var så sjukt. Det var så jävla sjukt. För han var min trygghet där. Så att där och då dog lite av Vanessa- Alltså, för jag var, min, min mamma och pappa alltid skyddat mig lite för mycket Mot elaka världen De har alltid så här, jag har aldrig Drama och sånt har de alltid skyddat mig ifrån Det är det jag tycker är så starkt de också, Att även när, om de hade det dåligt Mellan varandra så pratade de aldrig illa om varandra Någonsin ehm, Och Jag visste inte att världen var så elak Som den var Och det var då jag, ins det var då jag öppnade upp Och jag började då började jag lite research och börja förstå så här: herregud vad mycket droger det är runt omkring mig. Jag bara fick upp ögonen för, 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 för världen i, i New York. Eh, men, så till,
0: till bara, stoppa. När, när du stod där ja. och såg den här tjejen springa naken ja. genom nyckelhålet. Ja. Vad gjorde du då?
1: Tankar eh, du jag,
0: på skrek eller spang du väg, eller vad gjorde du? Det
1: var. Det var, det var, lite o, det var faktiskt obehagligt för att jag. Jag blev typ apatisk Eller först blev jag arg um, Så jag ringer min kompis för att jag ska lugna ner mig För jag bara, jag håller på tappare tappa det Jag vet inte vad jag ska göra Och hon, hon, hon säger efterhand att jag var, jag, var, alltså det var, jag var som en robot Så vad jag gör är att jag tar hans um, uh, skoställ och, Har
0: du kommit in till honom då?
1: Nej, den är utanför dörren Så jag tar skostället och bara bankar Uh, för att jag, jag vet inte hur jag tänkte eller jag tänkte inte alls. Men jag får inte upp dörren. de de öppnar inte dörren. De vågar aldrig öppna dörren. Så att jag går därifrån. Tar tåget ska upp mot mid, uh, Midtown där jag bor men jag åker fel så jag åker till Brooklyn för att jag är helt borta. Och sen så kommer jag hem och så bara faller jag på golvet och bara några under de här dagarna så fick min typ roommate sitta och mata mig med typ yoghurt för att jag kunde inte äta. Så att jag... Det var... alltså Det var det tuffaste... Det var, det, det var för, min första motgång i livet. Och jag var... 23. Det var min första motgång. För att jag hade... Det hade det bra i Sverige. Det var sällan någonting... Kanske så här... Några, alltså, någonting hände när man var ungdom. Men det där var mitt första liksom breakdown på riktigt. Eh, och efter det så tog det länge innan jag... Eh, liksom... Läktes.
0: Då var det sugen att åka hem, inte jag?
1: Nej. Mamma ringde mig, jag var helt säker på att jag skulle åka hem. Och så sa hon så här: Gumman kom hem nu, jag bara aldrig i livet. Jag är här för att jag ska plugga. Så att det, fanns en, det fanns inte ens på världskartan.
0: Nu är jag här, alla mina tvättisar här. Ja, exakt. Hon var med gumman. Kom hem så kan, kan vi lyssna. Det fanns lite? inga
1: tvättisar där, det var bara rottisar. <laughs> Nej, jag hade mina tvättisar, men. Man var väldigt ensam i New York alltså, Jag minns att jag bodde jättenära Times Square alltså, jag minns att jag gick ut på gatan Och bara grät mitt i Times Square Ingen såg mig Ingen brydde sig Ingen knackade mig på axeln och frågade hur jag mådde Och jag bara grät Och jag bara, jag är så ensam här Alltså man är Man är så ensam Fast man inte är det Men det är, så här, det, är något, det är väldigt, väldigt speciellt. Alltså om du inte är stark, då är det svårt att klara av klimatet i New York. Jag har sett folk tappa det totalt där. Det gäller att vara det, det stark från grunden för att klara alla de här motgångarna som är där. Och Central Park var ju verkligen min eh, terapirunda liksom, i sju års tid när jag bodde där.
0: Du kom hem. Mm. Du startade ett bolag med Rebecka. Mm. Och sen sålde ni det bolaget.
1: Mm. Jag, Rebecka och två andra. Eh, eller Jag och Rebecka startade bolaget. Och sen så fick vi en investerare. Eh, och sen så tog jag in en kille som har väldigt bra kontakter i... För jag kände ju inte en kotte när jag kom hem från New York. Eh, och eh, det var Rebecka som var så här... Vanessa, du ska hålla, för jag var på väg att ett annat håll. Hon bara nej, nej, nej du ska göra det här. Det var hon som sa det. Hon bara du ska jobba. Det här in influencers kommer bli en ny grej. Det är det du ska hålla på med. Jag bara oh, intressant för jag fastnade för det på en gång. Hon bara jag ger dig alla mina kontakter för alla kändisar som jag känner och du sköter businessen. Jag bara fine. Jag hatar att ringa Vad fan ska jag göra Så då frågade jag min killkompis Som jag har alltså, känt väldigt länge Och han är typ gud när det kommer, Han skiter i Om han är jobbig Han bryr sig inte Så att han hade ju alla kontakterna Och sen så hade vi en investerare Jag träffade honom, det här var också en oklaga Det var ett frukostevent Jag nämnde vad vi ska göra Han bara jag vill investera Alltså man måste verkligen bara våga prata om det så han investerade, alltså på det frukost- och väntet var det klart. Eh, och. Eh,
0: hade du mycket pengar här?
1: Nej. nej. Du, du kom tillbaka. Nej, men så snälla, jag, Vi levde på min, min mans Vi levde på en inkomst. Jag kom ju tillbaka och hade noll. Alltså nej. Jag hade inga pengar. Jag hade ju pengar som jag hade sparat i New York. Men jag kallade inte sparpengar för. Myck, alltså det, det är sparpengar eh, Så jag hade sparpengar eh, Och eh, Och då så startade vi Och vi byggde ett, ett system Ett eh, datasystem Vilket var väldigt bra Och sen började jag märka att den här killen Som var duktig på cold calls Och investerare, de går inte ihop Alltså jag fick vara Jag blev som en mamma där så att Jag var ju vd så att jag får ju lösa De här grejerna, det gick inte att lösa så jag bestämmer mig för att köpa ut båda två. Eh, jag har ju kränkt så mycket eh, affärer som man kunde på den tiden och jag tog inte ut någon lön. Så jag köpte ut båda två. Eh, köper ut båda och kommer i kontakt med Torn. Och Torn är ju, var ju ett, eh, ett influencer -marketing företag. Förhandlar med dem eh, och i typ två månader och sen köper de upp eh, vårt bolag- och varför de köper upp oss det är ju på grund av det här datasystemet som vi hade skapat. Så jag är väldigt glad att vi skapade det. Och sen så, då, så köper jag in aktier i Torn i eh, 2016. Som är börsnoterat. Eh, och eh, det är det bästa jag har gjort. Jag visste ju här om inte någon köper upp oss nu... Då är vi fakt För vi hinner inte med utvecklingen. Det gick ju så snabbt där med influencer marketing Och det bara poppades upp nya och starkare eh, agenturer. Så mm, att jag är med. väldigt glad att eh, Torn har köpt upp oss. Och, och jag är väldigt glad att jag fick vara med och bygga Torn. Eh, för det har jag verkligen gjort. Jag har varit med Nej, från, från start. Och mitt första mission då när jag... För jag var så här... Jag, mitt första mission när jag blev uppköpt det är att eh, värva Bianca Grosso. För att jag, så, jag hade jobbat med massa kändisar. Det var tv-profiler och det var influencers. Men hon, det var någonting med henne. Jag var så här, nej hon måste ha. Hon kommer bli så stor. Det här var innan eh, Vagens värld.
0: Jag läste att när du fick över hade hon typ... 7 eller 9000 följer på Instagram?
1: Nej, när jag fick syn på henne upp ögonen för henne hade hon 9000 9000? Ja, när jag fick upp ögonen för henne men hon hade inte det, jag vet inte vad hon hade när vi värvade henne, men det var ju liksom inte ens 100 000 eh, så att innan Vagens Värld kommer på tv så signerar vi kontraktet med Bianca och hon blir då mitt mission
0: och, och hur ser typen en deal ut då? Hur ser dealen ut på den tiden? Får du en procent av allt
1: Ja, en, För du är agent för henne då kan man ja, säga. Ja, jag är hennes manager idag. Då var jag hennes agent. Skillnaden mellan agent och manager är att agenten gör, gör bokningarna. Alltså drar in pengar och bokningar. Manager tar hand om hela varumärket. Alltså inte bara pengar utan även så här hur strategiskt bygga upp ditt varumärke för att det ska bli starkt. Strategiska val. Så att det är ett mer, mer ett större arbete. Ehm,
0: Och då hade du, hade du en procent på.
1: Ja, precis. Vi har ju då en viss procent på det vi eh, drar in då i samarbeten eh, på de kontrakten. Och det som är intressant, eh, varför hon var en challenge var ju för att hon. Jag fick ju höra så mycket så här, Nej men hon följer inte deadlines Hon har hört att hon är jobbig att jobba med Och Det här kommer, jag vet inte om du har gjort rätt val Klarar du verkligen det här Jag bara, watch me Alltså vet du hur många som frågesatte mig Jättemånga Och jag så här: hon behöver bara någon som Guida henne Och någon som får henne att känna sig trygg Och det är det som är mitt jobb Jag ska liksom Vi ska göra det här tillsammans med ett team och eh, det, var, det var svårt att komma henne på livet. Eh, men det tog sin lilla tid. Men vi hade någon slags trygghet hos varandra. I och med att hon kände min, min mans familj. Och hennes mamma kände min svärmor. Det var någon slags trygghet hon hade. Men det var först en uppförsbacke. Eh, för, första, första tiden. Men den vände ganska snabbt. Och sen så när Vagens värld började så fick ju folk som hade mycket fördomar henne, de fick ju en helt annan bild av henne. Så att eh, jag och Bianca, vi har verkligen gjort den här resan tillsammans som ett team. Och du vet, det är så häftigt att få vara med från start. Och fått se liksom att hon har blivit alltså en superstjärna som hon är idag. Det är helt sjukt. Och jag som i min managerroll har växt så mycket växt så mycket med... Eh, men alltså jag är självsäker, jag vet vad jag säljer Jag är trygg med det jag gör Jag vet vad hon, vilken power hon har Vilken maskin hon är i Inte bara varumärkesmässigt Men konverteringsmässigt ehm, Hur kunde ser Enormt bra ROI på henne
0: Kan du berätta någonting där v Vad kostar det typ att, att köpa Och vad kan det ge Bara så att man som lyssnar och förstår För det här är en annan värld de flesta som lyssnar på det här förstår Eller alltså det här är ju Typ en story Mm om ni, om ni lägger upp något där. Berätta någonting. Hur många swipar upp?
1: Ja, eh, vi gjorde ett samarbete med en kund för inte så länge sedan. Hon gjorde, och då hade vi ungefär 35 till 40 000 swipes.
0: 35 till 40 000 ja, swipes. Ja. Det är sinnessjukt. Ja. Hon lägger ut någonting. Kolla här. Här är min nya tandkräm. Mm. Super Hon har ett... 40 000 swipar upp till tandkräm. Mm
1: exakt Och, alltså, hon har ju liksom gjort hon har ju, hon har ju på en en ett story samarbete någon gång eh, omsatt alltså flera miljoner till kunden.
0: Din pappa gick bort
1: eh, 2015.
0: Ja. Hur var det han modde?
1: Eh, han han hamnade i en... Eh, han, han har inte mått bra länge i sitt liv. Ingenting som har... Tro, alltså det är ingenting som har... Påverkat min, min barndom. Om jag tänker efter nu kanske. Så kanske bara... har varit därför han typ låg i sängen. Alltså nu har, har det kanske kopplat. Men när mamma och han skilde sig 2008. Det var då det verkligen gick ner för. Jag bodde i New York. Och så sen så var jag, jag var i Singapore. Och gjorde en in, internship. Och så ringer han, ringer jag honom och frågar hur han mår. bara. Och så sa han att... Eh, varje, varje gång jag vaknar så är jag besviken på att jag fortfarande andas. Det var 2011. Och då var, fick jag panik. Alltså jag var i Asien. Och jag visste inte att pappa hade självmordstankar. Sa han det till dig? Han sa det till mig. Och det är första gången pappa... Han har ju döljt saker hela tiden Men jag tror att det, han var så dåligt att han orkade Kanske inte längre dölja till mig <hör> Eller till någon annan eh,
0: och Varje, gång jag,
1: varje gång jag vaknar Är jag besviken på att jag fortfarande andas
0: Tuffa ord Uff,
1: nej, Det var de där orden som fick mig Att börja gråta i podden eh, Det var första gången jag hade sagt det högt Tror jag eh, I podden Det var kom som en chock liksom Uh, och sen så uh, fick jag panik och jag mamma och bara Ni måste vara hos pappa, ni får, ni får inte lämna pappa ensam Och hon visste ju redan det här, hon hade ju bara inte sagt det till mig uh, Och sen så uh, är jag i Singapore och så, sen så ska jag åka hem till, uh, till New York Och så ska jag ta examen, uh, jag har pluggat klart Och min mamma skriver till mig uh, Är det okej okay att jag inte kommer, pappa mår inte så bra och då sa jag så här, det är helt okej det är min, Så kommer min syster Så min syster och hennes familj kommer Och då berättade de till mig eh, näsa pappa har Försökt ta sitt liv Och det var så skönt att de sa det till mig När de var i New York, att jag inte var där själv Och tydligen då Hade han varit på sjukhuset i en månad eh, Och han hade fått eh, elchocker. Det var så allvarligt och vad jag har fått veta i efterhand- var att sjuksköterskan hade frågat pappa- eh, kommer du göra det igen? Och då hade han sagt ja. Men han hade även sagt så här- jag visste inte att min exfru skulle bli så här ledsen- som hon blev. Så jag är ändå glad- att han fick se det, att hur ledsna vi blev. Jag tror inte han förstod det- för att många gånger när man mår så dåligt- så förstår man inte, man tror bara att man är en börda. Så man tänker så här, jag tar mitt liv- så kommer alla må bra. Men han fick faktiskt se att det knäckte oss- och att vi, var, att vi typ drog på växeln- och var ännu mer beskyddande mot honom. Så från 2011 till 2015- så var jag, visste att jag att det var på lånad tid- så att när jag flyttade hem 2014 så var jag väldigt, väldigt så här på honom och tog med honom på saker och allting. Uh, och uh, sen så var han, uh, han var shopperhållig. Det var det dämpade hans uh, ångest. Så att uh, det visade sig att han var jätteskuldsatt uh, och jag och min syster hjälpte honom. Och vi trodde att han var helt skuldfri. Eller inte, ja, inte skuldfri, men vi, vi hjälpte honom så att vi, vi gjorde en plan helt enkelt. Så att vi gjorde så att det var klart. Och då sa vi att vi firade det. Att nu är, behöver du inte oroa orolig för pengar, för nu har vi liksom löst det. Men sen visste vi ju inte att det fanns mer. Och han kanske inte heller visste det, för att han hade inte koll på allting. Och sen eh, ringer, han mig, en, ringer han mig och så säger han att men han är jättenere och så sa han så så, alltså, jag orkar verkligen inte, mer jag orkar inte liksom och, och då blir jag arg för att jag blir arg för att jag blir ledsen och eh, blir så här, pappa jag orkar inte höra det här jag orkar inte höra dina ord jag tycker det här är jättejobbigt och så och sen så lägger vi på och sen så får jag bara ångest av att ringa honom. Jag, jag klarade inte, inte av att ringa honom. Eh, för att jag var. Det kommer bara må så himla dåligt om jag ringer honom. Så skulle jag ta telefonen så att jag ringer Ring honom bara. Men det var något som bara stoppade mig. Jag, bara, jag måste ringa honom. Men det, jag klarade inte av att slå hans nummer. Och sen så får mamma bara en magkänsla. Som hon fick 2011. Mamma räddade ju honom 2011. Han försökte ta sitt liv 2011. Mamma hittade honom med ett slös i hansäng. Han hade tagit sömtabletter. Eh, och nu fick hon samma känsla. Och så åkte hon dit. Och eh, då var det för sent. Gud. Det är fortfarande jobbigt att
0: prata. Jag förstår. Jag, Jag är starkt att du pratar om det Det är så sjukt
1: att det fortfarande är så jobbigt Att prata om Jag har ändå berättat den här historien ganska mycket
0: Ja En pappa är alltid ens pappa
1: Ja Jag glömmer aldrig det samtalet Vi det var ju liksom så här, vi visste ju att det skulle någon så skulle vi vara för sent och det sa min mamma också. Hon sa det att en dag kommer jag öppna den där dörren och då då har jag kommit för sent. Så hon såg en tidning, en gammal tidning hänga utanför. så såg hon att den den tidningen var flera dagar gammal. Och då sa hon att fan, nu har jag kommit för sent. Men han ville också så här. Min pappa ville inte. Alltså, han, han tog inte hjälpen. Vi försökte verkligen. Vi försökte verkligen, men han ville inte. Han ville inte gå till psykolog. Han ville inte gå på alternativa saker. Han Han var så nere i sin depression att han, han, var bara så här, han sa det till mamma: släpp mig fri. Jag vill inte mer. Och det är så hemskt att det ska gå så långt. Och jag får meddelanden varje dag- av människor som av anhöriga men även av ungdomar- som mår dåligt. Och det är därför det är så himla härligt- med våra trättisar i vår podd. För de har fått sån styrka av min berättelse. Och vi har hjälpt så himla många- med psykisk ohälsa- och hur de ska hantera det för att vad jag, vad jag, alltså för, för man tror att man ska göra så mycket när någon mår dåligt men det enda du ska göra är det att vara där det visar kärleken ibland så kanske inte ens det räcker till som det inte gjorde för oss men du ska inte ha dåligt samvete för att du gör så gott du kan och ibland så kommer det till en gräns där du, där du själv som dotter eller son eller Mamma eller vad nu är, du, du orkar inte mer. För du vet inte vad du ska göra. Och då är det bara så här, var bara där. Finns bara där. Alltså små gester med att komma med mat eller vad det nu kan vara. Alltså, man kan inte göra mer än sitt bästa och man ska inte gå runt och ha ångest över det. Och jag har inte ångest över det idag. Och det är bara tack vare att... Jag sa det till dig när vi började att podden har fått mig att bli en bättre människa. Därför att jag har fått så mycket stöd från, från andra. Och deras historier har stärkt mig. Och jag har kommit till insikt med att jag, har, jag gjorde det jag kunde. Jag kunde inte göra mer.
0: Vilken jävla tuff berättelse. Och, mm. och starkt av dig att du berättar den. Men jag förstår att det är jäkligt tufft.
1: Ja, det är, det är väldigt tufft. tufft. Och det som jag med bara ledsen det är att jag tänker bara på alla. Som, det är det som är så fint när vi hade vår eh, live-podd nyligen på Cirkus. Vi fick träffa alla våra, våra lyssnare och deras historier. Alla oss, alltså vi, vi tog oss verkligen tid, försökte verkligen ta oss tid och höra alla historier. Och det är så fint att vi kan dela det tillsammans. Att, det är så, att vi är öppna idag kan få prata om hur vi mår och när vi mår skit, när vi har ångest prestationsångest eller var du är, för att när min pappa gick bort så skämdes jag att han hade tagit sitt liv, så när någon frågade mig, så här var det naturligt vad ska jag svara? Så att jag blev mer så här Vad frågar du? För att jag skämdes idag skäms jag inte och jag skäms för att jag skämdes typ för, eh, och det är det jag tycker är så himla häftigt att, att vi vågar prata om det. Och jag vill fortsätta göra det. Så det, liksom det är mitt mål innan den närmsta fem åren. Att göra någonting vettigt av mina plattformar.
0: Vad har du tagit med av det här då, till ditt eget mödraskap? Till din son Matteo?
1: Eh, det är att jobba på självkänsla. Alltså att älska sig själv. Och känna sin trygg, trygghet i sig själv. För det var så himla läskigt när min livscoach sa till mig: Var näsa Vad gör dig lycklig, Son? Då sa jag: e Min son, vilket, alltså min familj, e vi har precis köpt ett ny, e en ny våning. E mitt jobb, e min karriär. Det gör mig lycklig, min hälsa. Nej, jag sa faktiskt inte min hälsa nu, ljuger jag. Det säger du. Det sa jag faktiskt inte. Son, okej. Okay. Allt det är precis du sa. Det är yttre faktorer som kan ta sig från dig. Så på en sekund. Vad gör dig lycklig då? Eller vad gör dig trygg då? Och då fick jag panik. Alltså då blev jag rädd. Jag bara, och nej. jag har ingen trygghet i mig själv. Just där och då känner jag det. Så att hela den här sex månader hos min livscoach var att bygga en trygghet hos mig Så om någonting, om någonting faller så ska inte jag Det är klart att man, man har all rätt att falla om någonting händer i ens familjemedlem Men man måste hitta en trygghet i sig själv Man ska inte fokusera så himla mycket på de här yttre grejerna Så vad jag tar med mig till mitt mödraskap Då får Matteo att känna trygghet i sig själv så att om det går ett helvete i jobbet men ser att han förlorar jobbet så ska han känna sig trygg på att det kommer, fun det kommer gå bra. Jag kommer hitta någonting annat. Eh, för att utan hälsan så då faller allt. Då kan du inte vara en bra mamma. Du kan inte jobba. Du kan inte eh, göra någonting. Så att självkänslan det är det jag tar med mig att göra honom trygg.
0: Nu hoppar vi in på de sista frågorna och då tänkte jag att du har gjort en jättehäftig karriär och från, från att dina föräldrar kom hit från Iran till att du bodde i landet pratade sakta mm. i, i ganska många år, Umeå och, och sen hela New York-serien och, och, och allt sånt. Där. Men vad har varit dina styrkor för att liksom lyckas göra det här? Det känns som att du tar för dig på det du vill ha. Mm. Du hoppar inte iväg när du får ett nej. Du måste få så tusentals nej i hela din karriär och hela ditt liv. Men mm. du måste bara köra på och ha nött på hela tiden. Mm.
1: Eh, det bästa eh, det är att jag är orädd. Jag är inte rädd för att misslyckas. Och jag är inte rädd för att få ett nej. Förutom när det är telefonsamtal. Eh, men, och sen att inte ge upp- Alltså som jag nämnde i New York. Jag, det var inte ens ett tal om det. Sen så kanske det har känts många gånger- när jag hade eget bolag när jag kom tillbaka med Rebecka. Då, eh, då kände jag så här, nej men nu orkar jag inte mer. Nu orkar jag fan inte vara fattig mer för jag tog inte ut en lön. Då var jag på väg att ge upp. Men då var det min man som bara, nej. Så alltså, andra är också bra människor runt omkring dig. För att han trodde på mig när jag nästan slutade tro på mig- Eh, för att jag orkar inte för, för att jag orkade inte längre. Eh, så att man måste liksom tro på sig själv, ha bra människor jobba med bra människor. För jag har varit med om att jobba med dåliga människor och bra människor. Och det är så viktigt att man har rätt och bra personer runt omkring sig. Och sen att man eh, inte ska vara rädd. Alltså det, det är så här varje misstag Man ska inte bara se det som ett misstag Man ska se det som en lärdom, det kanske är klyschigt Men det är sant Jag har alltid lärt mig någonting Så att jag till och med nu börjar tänka så här När det är någonting som händer misstagsmässigt Jaha, vad, vad var det nu som, som jag skulle ha lärt mig Eller någon förhandling som jag förlorar Vad fan förlorar jag den här förhandlingen för Ja men det var ju för att den här skulle komma som var ännu bättre eh, Så att det har alltid visat sig vara en anledning med någonting
0: om din och Biancas analyser mm. av typ Instagram och lyckas i social media. Vad ska man tänka på där?
1: Att eh, inte tänka så mycket. Typ. Eh, att man ska vara sig själv och ofiltrerad och inte försöka bygga upp alltså, en balansgång mellan att man ska visa både det här lycka i vardagen men även att man kan ha en, en skitdag. Och det är svårt att visa det i stillbild på Instagram men till exempel på Youtube och på Story eller i poddar. Det är så himla viktigt att visa sanningen. Att livet är inte alltid en palm och blått vatten eh, eller olika outfits på olika väggar för att det är så ointressant att titta på. Alltså jag blir så ointresserad av sånt där. Så det var så här. Tänk inte så mycket på att flödet ska vara perfekt. Utan kör bara.
0: Om man ska lyssna på dig, följa dig. Hur gör man då?
1: Eh, lyssna gör du på Nu börjar livet. Med mig och eh, Rebecka Stella. Eh, Stella Vanessa. Och eh, ni kan följa mig på Instagram. Vanessa.linblad. Härligt. Tack för att jag fick komma hit.
0: Men superkul att du kom. Det var jättehärligt att prata med Det Detsamma. Ha det bäst. Du med. Fram med Alexander Peleros. Du måste också kolla in på min Instagram för att då gjorde vi en lite rolig grej där hon, där hon kröner in mig där nästa kröner in mig till deras religion. Så det får ni gå in och kolla på om ni inte har sett den igen. Det blir faktiskt ganska roligt och väldigt, väldigt blött. Och har du inte bokat biljetter än till framgångskoven eller det kanske du inte har gjort för det släpptes ju precis nu. Så att säkra in biljett. Det kommer vara roligt. Stockholm, Göteborg, Malmö i november. Du måste gå på den. Vi syns där. Framgangspodden.se Gå in där så kan du se hur du säkrar upp din biljett. Framgangspodden.se Så syns vi i november. Stockholm, Göteborg Malmö. Det kommer att bli helt jävla magiskt. Ja, ha nu en riktigt, riktigt bra vecka. Ciao!